0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。各位好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。今天呢，我们来讲十月二十四号的这封奏折，它叫做《暂缓赴鄂，并请筹备战船折》。这其中呢，有这样的一句话，说：“再三思维，总以半船为第一嫌务。”臣现驻衡阳，即在横城试行赶办。那这句话当中呢，我想大家也听明白了。曾国藩是讲的一个办船的事情。办船是什么意思呢？其实就是要办理水师。曾国藩呢，建立湘军，他想在陆军之外建立一支水师。我们知道，曾国藩来到衡阳，他的主要目的呢，是为了躲避长沙复杂的官场。那同时呢，他也想利用衡阳的地理位置来放手建起一支水师。曾国藩认为水师是制衡太平军的第一要务，所以就在咸丰四年十月二十四日这封奏折当中，他说：“总以半船为第一先物。那太平军的水师啊，确实是非常的强。啊，这在当时是众所周知的，这也是为什么太平军能够横行千里、往来无敌的一个重要的原因，就是长江的治水权呢、啊，几乎完全就掌握在了太平军的手中。曾国藩在这份奏折当中，他也有这样的一句话来说明这个情况，他说：“该匪以州集为巢穴，以掳掠为生涯，千舸百艘，游弋往来，长江千里，任其横行。”我兵无敢过问者，你看看，他就是说太平军是生活在洲际之上，驾船掳掠，千舸百艘，遮天蔽日，游弋往来，在长江千里的水道之中上下横行。由于我们没有水军，所以根本就没有办法来阻止，这就造成了长江岸边的城市口岸。都或多或少的被摧残或蹂躏，沿江的大小船只几乎都被掳掠去，充实了太平军的实力。这其实就是在说明，整个长江的治水权都被掌握在了太平军的手中。现在情况就是这样：两湖地方无一州可为战舰，无一足习与水师。如果这个时候我们带兵去追赶太平军的话，那么他们走水路，我们走陆路，水路两不相遇。我们几乎拿他没有办法，因此曾国藩他才说：“臣再四思维，总以办船为第一先物，臣现在驻衡州，即在衡城试行赶办。”那其实啊，办理水军并不是曾国藩一个人的主意，几乎是当时有志之士的共识。江中源就曾经给曾国藩说过：“他说，今日办贼之法，必和江、楚、皖各省造船数百艘，调闽、广水师数千人，先肃清江面，而后三城可复。”这里呢，其实是跟曾国藩的观点是一致的，他们都想先掌握治水权，哎，这是非常重要的，因为长江呢，几乎就是南部中国东西的水路要道。所以从这个时候起，曾国藩就开始认认真真的考虑办理水师了。我们前面几期讲过，曾国藩编练陆军，那么现在他又办练水军，难度啊一点都不比陆军小，反而还更大。因为湖南是内陆省份，以前根本没有办理水军的经验，那么现在又该怎么办理呢？有没有经验可循呢？嗯，曾国藩呢，只能参考三个地方的经验，那就是广东、福建和浙江的水师创办，边做边学，边学边做。嗯，那么我们接下来就要来问问题了啊，创办水师首先得有什么呢？得有船，要建造什么样的船呢？要怎么办才有船呢？经过一番调查之后啊，曾国藩打算用三种式样的船，叫做快斜、长龙和扇板。这是这三种呢，都是我们中国传统的船只式样。曾国藩呢，他在衡阳就直接建立了一个改船厂，购买商用、民用的船只，然后改造成快斜和扇板两种。那什么是快鞋呢？快鞋呢，就是飞快的快，螃蟹的鞋。它的意思呢，也就是飞快的螃蟹一样。这种船呢，它的两侧有成排的桨橹，看上去呢，就像一只蜈蚣或者是螃蟹一样，所以叫做快鞋。每艘船都配有二十只左右的船桨，无风举桨，起风扬帆，有的时候呢，桨帆并用。那在水上行走如飞，非常快，机动灵活。一开始是作为海盗的抢夺船或者是走私船，由于它的船体不小，还可以配有大量的火力和枪炮，因此对于这样一个机动灵活且火力可嘉的船，曾国藩也就把它纳入了进来。那另外一种扇板船是什么呢？这个呢是大家。在现在生活当中呢，也经常看到的一种小船啊，就在公园里呀、啊、河流、湖泊里边那种非常小的船，由三块板组成，所以又被称为三板船。这种船的特点是小巧灵活，哎，可以在大船之间呢进行穿梭，进行近船作战。那除了快鞋和扇板两种之外，曾国藩还引入了长龙快船。我们听这个名字“长龙”，就说明这艘船很长。那其实这种式样的船呢，也是重型军舰了。火力装备啊是非常的多的，在船头装备两门千斤重的重炮，两舷呢还装有四门七百斤的侧舷炮，船尾还有一门尾炮。我们看，这都是一个。重量级的这个重型武装，那除此之外，在长龙上的水兵它还会配有鸟枪和刀斧等兵器。长龙呢，是我们中国旧式水师战备装备较大，而且数量较多的一种战舰。那水师当中呢，肯定要引入这样的一个重型战舰。好，这就是三种船。我们说了这有船，那么水手士兵又该从哪里招募呢？曾国藩呢，他还是坚持老办法，水手就用船工，而且要用湘乡的船民为主。曾国藩他他就说过水手需招致四千人，皆用湘乡人，不用外县的。为什么呢？是因为同县之人易于核心，还是用同乡的办法。所以统帅和营官也是老办法，也用书生儒将。其实啊，建立一支水军。嗯，并没有我们刚才说的这么简单啊，并不是有了船，有了兵，这水兵就形成了。他同样面临着很多的问题，如何训练呢？如何行军呢？如何补给呀？我们别的不说，我们单说这补给，那在这个方面呢就非常复杂。但是曾国藩呢，他想出来一个非常好的办法，他形成了一种大局观，那么就在这个时候体现出来了。他把补给问题呢，放眼于整个湘军。不仅仅限于水军或者是陆军，而是整个湘军，尽量的让水军和陆军相互配合在一起，自然的形成一个社会体系。那他是怎么做到的呢？曾国藩呢想打造200艘战船，那水兵就得有 4,000 人左右。就像陆军呢，他有常夫辅佐一样，水军也是如此。只有这个水兵是不够的，他还需要有民船对他进行服务。两百艘的战船需要八百艘的民船为它服务。民船上有什么呢？装着米米油盐等百货之需，还有技艺工匠等杂流之辈。行军打仗的时候，水路协同行军，战船、民船在江中行走，陆军在岸上走。水军、陆军每天都要发军饷，不是吗？那么这些兵俑啊，就可以拿着这些军饷去民船上买米面、粮油等百货，这叫做什么呢？这叫做兵俑所得之银即换周中之钱，所用之钱即买周中之货。就这样呢，兵俑所到之处也不会缺粮，也不会少盐，当地也不会因为突然间来了一帮当兵的而哄抬物价。你看看，他确实是把水军和陆军的补给问题融合成了一体，建立起来了一个可以有循环的社会体系。曾国藩计划在这些民船之中要装三万担大米、三万担煤、四万斤盐、两万斤油，足够一万人一年所用的。我们看一下。当一个将帅真的是不容易，并不是说哎只训练军队就行了，后边很多的问题都得想到。因此啊，我们就可以看出，曾国藩他是把整个湘军的水陆部队当成了一个大社会，船在江中又是一个大仓库，就这样银钱在水陆两军当中随时流转，就解决了军粮物资的问题。嗯、看出来，曾国藩呢真的是着眼大局。当然，湘军的水师其实啊，它也是一直是一个发展的过程。一开始，曾国藩并没有创建水师的经验，他学习广东、福建这些地方。出建之后呢，自然有很多需要改进的地方。那以后随着战事的不断的发展。那么这个水军呢，也不断的进行扩充，也不断的进行修正。不过，总之啊，湘军的水师成为湘军打败太平军的一个重要的因素，至少长江的治水权可以跟太平军平分秋色了。那最后呢，我们再回到本期引用的那份奏折，这份奏折其实并不是专门为了给皇帝报告水师创建而写的，它其实是为了。曾国藩呢不听咸丰皇帝的命令而找的一个借口，当然这也是曾国藩切实做的一件事情了。那咸丰皇帝要命令曾国藩做什么，他不听，而要找了一个这样的借口，把他造船的这件事说出来的了呢？我们下一期再说。